0: Velkommen til dagens seminar. Vi skal se nærmere på INF-antalen og fremtiden for internasjonal rustningskontroll. Mitt navn er Pernille Ryker. Jeg koordinerer europaforskningen her på NUPI og jobber en del med europeisk sikkerhetspolitikk uten at jeg er en ekspert på akkurat dette feltet. Før vi starter så vil jeg bare si at dette seminaret vil strømmes online, så dere er klar over det. Og det kan därför se på det igen hvis det synes det är intressant eller det kan följas direkte på Youtube kanalen vår. Eh så frågan vi ska diskutera är därmed hur vitt vi nog ser starten på ett nytt vapenkaplopp i Europa och Asien. Och for för dagens seminar är särskilt urovekkande faktum att både USA och Ryssland nyligen drog sig fra INF-avtalet. Så hva er INF? Jeg regner med at de aller fleste av dere vet dette nå, ettersom det har vært mye omtalt i media, men jeg vil bare nevne det kort likevel. Forkortelsen INF står altså for Intermediate Range Nuclear Forces. Og avtalen, som på mange måter har vært den viktigste nedrømningsavtalen mellom USA og Russland, ble signert på det historiske toppmøtet i Reykjavik i 1987. Og den forpliktet da partene både til å fjerne hel en hel grupp av landbaserade mellandistansraketer och mena förbör också partnerna och skaffa sig nya slike vapen. Och avtalen blev också i all huvudsak uppfylld allredig 1991 då de sista raketterna blev fjärrnit. Och den har då varit den viktigste atom eller avtalen för att undgå det värst tänkelige, nämligen atomkrig. Och efter allt att dömma så är denna avtalen historia etter att det hävdades att Russland har utplassert nye våpen, USA har da svart med att trekke seg fra avtalen, og Russland kort tid etterpå så trekker seg fra avtalen. Så hva betyr dette? Det er det spørsmålet vi ønsker å diskutere i dag. Europa, men også för Asia? For selv om denne avtalen har forpliktet Russland og USA, så har den forpliktet partene globalt, och ikke bare i Europa. Så det betyr att et bortfall av denne avtalen også kan føre till ett våpenkappløp i Asia. Så i tillegg til at vi ser nye russiske mellomdistansemissiler, og at det hvertfall hevdes at, at vi ser nye russiske mellomdistansemissiler, og at vi vil kunne se de amerikanske sådene i Europa, så er det også en potensiell fare for at INF-avtalens kollaps, og så vi føle att USA utplasserer nye missiler i Asia for å bøte på trussel mot Kina, fra Kina. Om så skulle skje, så vil det jo være ganske sikkert at det er noe som USA vil svare på. Så i denna situation så lurer vi alle på om bortfallet i NF eh, vill vi vil se et nytt kapplöp både i Europa och USA og därmed också att faran för atomkrig eh, nu återigen är en realitet 30 eh, tred, snart 30 år efter att kalla kriget nära eh, eller om det fortsatt är något hopp om att rädda avtalen innan för de 5-6 månaderna som återstår eh, før den ändliga upphörer. Så vi, har et, vi er heldige da å ha et veldig kompetent panel til å diskutere disse spørsmålene her i dag. Først så har vi Sverre Lodgøy, som er vår in-house ekspert på dette område. Han er snå seniorforsker på NUPI, men har også tidligere vært direktør på NUPI fra 1997 til 2007. Og han har jobbet med disse spørsmålene i mange, mange år. Han har også vært direktør for FNs institutt for nedrustningsforskning, UNIDIR. Uh, og, uh, med, uh, og, og vært medlem av generalsekretærens rådgivende styre for nedrustning. Han har også sittet i UDs nedrustningsutvalg, som frem til det opphørte 2003. Og, og Sverre vil da sta... Det holder. Det holder. Ja, jeg kan... <laughs> ja, ja, Nei, men jeg kan godt stoppe deg. Uh, men Sverre vil da starte med å si litt om det historiske bakteppet. Og etter han så vil Espen Bartheide eh, få ordet og si litt om implikasjonene for europeisk sikkerhet. Eh, og Espen trenger vel egentlig ingen større introduksjon, men eh, han er altså stortingsrepresentant nå for Arbeiderpartiet, och har tidligere vært både forsvarsminister og utenriksminister eh og i tillegg direktør i World Economic Forum fra 2014 til 2017 var det også spesialutsending, FN til Kypros. Og for alt dette var det også forsker og avdelingsleder og god med Måse her på utstilling. Og sist ut så har vi Henrik Stålhane Him som er forsceneforsker på Nippher. Han er da en av våre eksperter på Asia, generelt og Kina mest spesielt. Henrik leder ett nytt projekt på NUPI om strategisk stabilitet i Asia, og hans primære forskningsinteresser er kinesisk utenrikspolitikk, spredning av kjernevåpen og internasjonal sikkerhet i Asia. Så han vil si litt om implikasjonene av bortfallet i ENF-avtalen for sikkerheten i Asia, og hvorvidt dette kunne potensielt føre til et nytt våpenkappløp også der. Så jeg tenker at det er naturlig at Sverre begynner for å si om det historiske bakduppet. Så har dere fått beskjed om at dere skal ha med korte innledninger, 57 minuter. Så det er fint om dere prøver å holde dere til det. Etterpå ska vi ha en samtale dere og oss imellom, også med innspill og spørsmål fra salen. Så Sverre, da gir jeg ordet til dig.
1: Mange takk, Pernille. Veldig kort, som sagt. På slutten av 70-tallet sto USA og Sovjetunionen overfor en klassisk sikkerhetspolitisk utfordring. Sovjetrusserne sa de tok sikte på kjernefysisk paritet, ikke noe mer. Men USA så en oppadstigende kurve som var i ferd med å krysse sin egen. Utfordreren var i ferd med å overgå hegemonen. Og på 80-tallet fikk vi altså en ny kraftig bølge med opprustning, hvor de såkalte euromissilene, som du snakket om, SS-20 på sovjetisk side, Pershing, to av kryssermussiler på vestlige side, sto i centrum. Graham Allison ved Harvard har uh, foretatt en studie av uh, denne typen situasjoner, hvor uh, utfordreren har vært i ferd med å, uh, å overgå hegemonen. Identifisert 16 slike tilfeller over de siste 500 årene, 12 av de uh, endte i krig. Men här fikk vi alltså ett lykkelig utfall i form av INF-avtalen som både løste et sikkerhetspolitisk problem og også innenrikspolitiske problemer i uh, de fleste europeiske land. For bølgene gikk jo veldig høyt, uh, den gangen. Konstellasjonene var uh, hare, frontene var hare, uh, men løste sig alltså opp til uh, alles tilfredshet. Og INF-avtalen ble ett viktig bidrag til avslutningen på den kalde krigen. I dag er det jo Kina og USA som er i denne klassiske sikkerhetspolitiske eh, situasjonen. Og når USA har trukket seg fra INF-avtalen, eh, så har det ganske nøye sammenheng med akkurat dette. Da avtalen ble forhandlet på 80-tallet, eh, så prøvde eh, Sovjetunionen å holde Sibir utenfor. De hade plassert nær en tredjedel av sine SS-20-raketter der... Openbart med adress i Kina. Etter hvert fikk också også andre naboland slike, slike våpen. Og i 2007 sa Putin at denne avtalen er ikke i vår nasjonale interesse, og det var helt tydelig med referanse til, til Kina. Det som så har skjedd i de aller siste årene, det er at partnerskapet mellom Russland og Kina nå er tettere enn noen gang siden mitten på 1950-tallet. Og derfor vil utplassering av nye INF-våpen i Sibir eh, være ganske umusikalsk, politisk veldig umusikalsk, vil kunne slå en kile in i partnerskapet. Og dermed har eh, den russiske diskusjonen svinget seg fra Asia og over til, og over til eh, Europa. Men for all del, Kina-faktoren består jo eh, i russisk tenkning også, eh, og i amerikansk eh, debatt eh, så er det jo kina som dominerer. Og Bolten, sikkerhetsrådgiveren til Trump, eh, sa det rett ut da han besøkte Moskva i fjor høst, «It's about China». I tillegg kommer da en ideologisk basert motvilje i USA mot allt som heter rustningskontroll. En ting til er eh, veldig intressant, når vi ser tilbake på 80-tallet og sammenligner med diskusjonen nå. Eh, Västlige NATOs INF-systemer eh, på 80-tallet hadde ett dobbelt sett mållister i tilfellig krig mellom NATO og Varsavapakten i Europa var dette våpen som kunde brukes mot Østeuropa, og de russiske INF-ene naturligvis mot eh, Vesteuropa. I en slik situasjon ville USA og Sovjetunionen gjøre sitt ytterste for å holde egne territorier utenfor. Vi kan ikke kritisere dem for det, men det er klart dette var et scenario hvor det først og fremst ville gå ut over, over europæerne. I tilfelle krig mellom USA og Sovjetunionen, så var det västlige. INF-våpnene strategiske våpen som ville bli brukt mot Sovjetunionen, men det omvendte i alt ikke. SS-20 hadde ikke rekkevidde til å nå USA med en liten modifikasjon. På den tiden var jeg eksperter på feltet om å foreta en kalkyle utifra sovjetiske opplysninger om rekkevidden på SS-20, og de som var ideelt plassert, kunne nok nå Boston. Men det er, det får dere ta som en fotnote, dette var ikke våpen som var tänkt brukt mot USA, men mot mot Europa. Så har ting som kjent forandret sig. Østeuropa er nå i NATO. En hver ny utplassering av INF-systemer i Europa eh, vil være strategiske i forhold til eh, Russland. Og legg da merke til Putins kommentarer til dette. Hvis det kommer nye slike systemer fra, fra Vest, da sier han, da vil vi reagere eh, både mot de land i Europa som tar imot slike våpen, men også mot eh, det landet hvor de kommer ifra. For Russland vil i så fall varslingstiden være minimal, bare noen få minutter. Og Putin uttrykker seg her veldig precis. Vi vil svare med samme mynt, med henvisning til russiske ubåter nær amerikanske kyster med hypersoniske våpen ombord. Altså en hypersonisk missil er en missil som per definisjon går med en hastighet på minst fem ganger lydens. Og Putin sa i sin nyttårstale at Tsirkon-missilet uh, 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 vil gå med en hastighet på ni uh, ganger, uh, ganger lydens. Uh, så i så fall, tit for, tit for tat. Uh, en ting til. På 80-tallet uh, diskuterte vi INF-spørsmålet utelukkende i kjernefysiske termer. Det var nesten slik at når spørsmålet dukket opp på nytt, så måtte jeg slå opp og se om eh, dette faktisk også dekket konvensjonelle eh, våpen, og det gjør det jo. Eh, og jeg tror at eh, når INF-avtalen nå antagelig forsvinner, eh, ja, hvis det kommer nye våpen da, eh, så vil dette kanske først og fremst være konvensjonelle våpen. Ja. Eh, Russerne snakker också om kjernefysiske våpen. Det er naturlig for dem, for det er jo i den sektoren at de er minst underleggende. Men som sagt, både for USA og for, og for andre, vil det dreie seg i stor grad om, om konvensjonelle våpen. Og verdien da av å trekke sig ut i første rekke for militærmakt nummer én, vil være at da står man fritt og det har egenverdi for stormakter å kunne bruke sin store makt uten internasjonale begrensninger. Stå fritt til å velge det som er mest kostnadseffektivt og det som politisk og militært til enhver tid er mest hensiktsmessig. Og igjen for USA så er jo da hovedsaken i dette Kina Um, dernest, som sagt, den ideologiske motviljen mot, mot alt som heter uh, russningskontroll. Jeg har ikke sett på klokka, Pernille, men, uh, men jeg, jeg innbiller meg egentlig. at dette var noe sånn som 5 seks, sju minutter. Det
0: var det. Så veldig bra. Mange takk. Så <laughs> takk for det. Espen?
1: Takk, Pernille, og takk for invitasjonen. Veldig viktig
2: tema på et veldig viktig tidspunkt. Jeg har lyst til å først måtte si enig i alt det Sverre nå jeg husker jo selv, veldig mange i forsamlinger vil huske hvor intenst disse debattene gikk, nettopp i 79, 80, 81, altså det er årene før vi fikk inn F-avtalen, og det var jo veldig mye en europeisk debatt som vesteuropere var opptatt av, men også en del østeuropere var opptatt av, fant ut, selv om det var helt andre forhold da, og, og, og ikke helt urelatert til det som skjedde senere i øst i Europa, selv om de, men de to aktørene som betød noe, var jo da Sovjetunionen USA, mens problemet var i Europa. Det var det europeiske teatret det dreide sig om. Og det er et veldig sentralt altså, tilslag på, på hele seminaret, er jo at i dag er det jo i hvert fall et teater til som er minst like viktig. Eh, og kanskje mer, men i hvert fall av å si minst like viktig. Altså du har et asiatisk teater, for å bruke et militært begrepp, og et europeisk som på en måte interagerer. En av de, hvis man skal se tilbake, på den kalde krigen med og å försöka se tillbaka med element av kärlek så vill jag säga si att eh, altså, på en näsidan så var det 70 000 atomvapen og, og, og risk för bruk men på den andre sidan så var det slik at det var två parter de to partene var også enige om at den andre parten var den eneste som betød noe. Altså, the, the, «the relevant other» var altså Sovjetunionen hvis det var USA, USA hvis det var Sovjetunionen, og de, resten brydde man ikke så, så mye om når det var strategisk konkurranse. Og det vokste fram relativt tidlig under den kalde krigen en erkjennelse av at man måtte selv komme fram til visse begrensninger av BM-avtale, for å opprettholde et minimum av sårbarhet. Eh, Cut-off treaty, til hvert NPT, eh, start og, og, og da i, i NF-avtalen er jo alle, det er forskjellige historiske utgangspunkt, litt mål, men alle sammen er vokst opp, eller blitt til i en tid hvor man var behersket kunsten, av å være enige og uenige på en gang. Altså, man var dype strategiske konkurrenter i økonomipolitikk og sikkerhetspolitikk og global i men man erkjente at man måtte selv, det var ingen andre som kunde legge bond på en enn det man måtte gjøre selv. Eh, mye av dette er blitt borte. Eh, vi, vi, kort historisk rysk, 90-tallet, hadde man en fase med en ganske positiv utvikling, hvor Flere gode initiativer mellom Øst og Vest eh, tok med seg den erkjennelsen at vi er hverandres relevante andre. Non-Luger-initiativer for eksempel, eh, for Corporate Threat Reduction, eh, den, den umiddelbare nedrustningen som kom de første årene, var jo basert på at man, man liksom, opprettholdte erkjennelsen av vem som var den andre, men la opp på det at man nå var en slags partner, i hvert fall en partner in spe. Uh, og det var ikke kommet så mange andre, andre aktører på banen. Men det blev jo da undergravet av to andre tendenser. Den ene var altså det økende fokuset på asymmetri, at sikkerhetspolitikk etter hvert ble noe annet enn geopolitisk konkurranse, men ble mer altså, til, tilsvar mot uh, uro, oppløsning, svake stater, Balkan, Rwanda, Afghanistan, ikke sant? Og at man, ikke minst i USA, fikk da ved overgangen till 2000-tallet en ny administrasjon som brøt med både eldre Bush og med Clinton, eh, og sa at Amerika har det beste når Amerika er unbound, ikke sant? Og det nye eh, slagordet var «America unbound», og, og jeg skrev en kronik som jeg tror var en av grunnene til at jeg ble bedt om å komme i dag, hvor jeg mimret over en lunsj jeg hadde med Richard Pearl, også, også kjent som Prince of Darkness, eh, i 2001, men altså før 9-11, så det er et veldig viktig poeng. Altså Bush, unge Bush var valt valgt, nyadministrasjonen satte kursen och de hade annonserat att de skulle uta ABM-avtalen. Av och så hade jag som mongsatssekreterare från Norge en väldigt intressant samtal med han på, uh, over en uh, en privat lunch, men hur han hvor jeg, liksom vi försödde ju avvisa dem att ABM-avtalen fortsatte ha det liv. Det var uppmärkt att det var kom inte någonstans med. Och så sa jag att vad med vad visst det nog likväl ska uta den? Vad visst det drar till Moskva? Obviser russarna om at uh, vi kommer till och mellas ut, men vi inviterar til det till att göra det samman med oss mellan de gamle parterna. Og da tänkte han i et par sekunder, og så sa han at nei, da ville de tro de betød noe, den følelsen ville vi ikke uh, gi dem. Og det, som litt, det begynte liksom med at innevarslet en tid hvor det var lite igjen av den troen på at man hadde et slags relevant partnerskap rundt disse tingene. Og så kommer det på toppen av det at det er blitt ferie på banden, altså Kina selvfølgelig som den viktigste, og vi kommer til å høre mer om Kina. Men det jeg vil si om det er at det er ikke bare Kina som Kina i verden, det er også hele det sikkerhetspolitiske... Eh, drama rundt Nord-Korea, Sør-Korea, Japan, Kina og USA som garantimakt, som jo skaper en egen dynamikk, hvor man har altså en frenemy-situasjon. Man har altså av og til et partnerskap med Kina USA om å, om å legge noen begrensninger på Nord-Korea. Man har også en frykt i Kina for at teknologistormaktene Sør-Korea og Japan kan ruste opp, og man tar til, høyde for det, og man har et, et litt krevende forhold til om man ønsker USA som en slags paraplygarantist, eller om, om de vil være enda verre med en, en nukleær oppsving i, i Sør-Korea og Japan. Så vi har altså en helt annen setting, og jeg vil se si at jeg er ganske sikker på at risikoen for bruk av atomvåpen er betydelig høyere nå enn under den kalde krigen. Så altså, sannsynligheten for Armageddon er labere. Altså at, liksom at alle atomvåpnene brukes til og jorden går til grunn i en, 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 en jafs, det er, det er nok mindre sannsynlig enn det var på... En dårlig dag under den kalde krigen, Kuba-krisen for eksempel. Men sannsynligheten, eller sannsynlig er feil ord, men risikoen da, for en viss bruk av tomvåpen er sannsynligvis høyere enn den noen gang har vært. Og det, det står da i en skarpt kontrast med den tross alt begrensede interessen der. For altså, jeg vokste jo opp med at dette var spørsmål nummer én att vi gick ju demonstrationsdag hela tiden runt 1980 och det var en jättestort fokus og det var väldigt relevant og det preget landsmöten i viktiga partier och i sånt det var ett väldigt tungt centralt tema det är det inte va och det ø, strider då lite mot at detta nog kanske är farligare någon sinne för det så vad är det som sker nu är det upprustning Altså, da kommer det litt an på hva man mener med det. Altså, numerisk opprustning i mye mer atomvåpen slik vi var vant til, det er ikke det som skjer. Det som skjer nå er jo en teknologisk løft, altså modernisering, utvikling av så såkalt taktisk atomvåpen, som jo fortsatt er... I, altså, det taktisk gir litt sånn feil inntrykk, for det er altså mye større enn Hiroshima-bomben, men de er altså mindre enn ICBM-type strategiske våpen. Eh, og, og doktriner som øker, altså, i hvert fall gir inntrykk av at dette er noe man planlegger for i en viss situasjon å bruke. Og sånn sett er jeg mye mer bekymret for små atomvåpen enn store, fordi sannsynlig for at noen finner på å bruke stort atomvåpen er ganske lav. Eh, men når du først er i gang, så kan du ha en kraftig og eskalerende, eh, eskalerende effekt. Og så vil jeg si som siste poeng er jo at det er veldig viktig at denne diskusjonen om atomvåpen ikke legger til grunden at vi har en verden, vi har liksom en atomvåpenverden, og så har vi alle de andre spørsmålene, de lever sitt eget liv. Vi må jo skjønne utviklingen i forhold til atomvåpenscenarier, i lyset det som skjer i forhold til cybertrusler, i forhold til altså, ny, altså, ny teknologi generellt, i forhold til Infowars, i, i, i forhold til et mye mer brukert landskap, hvor en fremtidig krig mellom avanserte stater, det Nest, er ja, nesten sikkert at den ikke begynner som en kinetisk krig. Altså, hvis den begynner, så begynner det et annet sted. Den kan veldig godt ende opp som storskala kinetisk, altså våpenbruk, men den kan fort begynne med for exempel cyberangrepp som overskrider liksom den normale bakgrunnsdøyen vi har nå. Under den kalde krigen så var vi jo vanligvis ikke under angrep. Altså, normaltilstanden var jo ikke å være angrepet, heldigvis. Nå er jo alle moderne stater under angrep hele tiden. Altså, det er for helt sikker på at Norge akkurat nå er under angrep fra flere store statter, og at det sitter da kompetente dataeksperter og reduserer risikoen ved å tette hull og sånn, men dette skjer jo konstant og det blir da et, et viktig evne til å skille mellom det vi kaller bakgrunnsstøyen av alminnelig sånn eh, inntrengingsforsøk og vad som virkelig er storskala eh, disruption, eh, blir väldigt viktig, og det må man så, det er mange på NUPI også som jobber med, men disse tingene må koble sammen slik at ikke man ikke liksom har en atomvåpensøyle og noen som drever de andre tingene. Dette hänger sammen på nye måter, og det bidrar til min diagnose at verden er farligere enn på lenge.
0: Takk for det. Da, det var en glad budskap. Det var en glad budskap ja. fra du enig i det, Henrik?
3: <laughs> ja, det dessverre. Ja. Uh, takk. Uh, jeg gå å si mer om denne Asia- og særlig Kina-dimensjonen av INF. For man er vant til å tenke på, eh, som Sverige var inne på, INF som først og fremst en atomavtale som regulerer eh, i Europa. Men eh, den INF-problematikken som vi ser utspiller seg nå, den handler i minst like stor grad om konvensjonelle våpen og eh, Asia. Uh, det er uh, i stor grad uh, Kina og Kinas voksne militærmakt, som er en viktig grunn til at USA nå uh, trekker seg den uh, avtalen. Uh, og, og Sverige antyder det også, men uh, noe av det som er interessant, er at dette er en av få ting som Russland og uh, USA til synlig at den er enige om. Når det gjelder ENF, de er uenige om uh, veldig mye, men uh, at det er problematisk at avtalen ikke omfatter Kina, det er de eh, skjønt enige om, selv om Russland eh, ikke snakker så fullt så høyt om det, som det, som det USA gjør. Eh, det som er viktig å forfølge, er at denne, særlig amerikanske om den handler ikke først og om eh, kjernevåpen, eh, kinesiske kjernevåpen. Kina har et mye mindre kjernevåpennasjonalt enn det Russland og eh, USA har, eh, anslagsvis 280 kjernevåpen. Eh, våpen og det er en liten del av mellomdistanse missilene til Kina som er utstyrt med kjernefysiske eh, stridsdy. Eh, men Kina har et stort antall bakkebaserte eh, kryssermissiler og ballistiske missiler som er utstyrt med konvensjonelle stridsdy, og de eh, missilene, de gjør det mye vanskeligere for USA å beholde sitt militære eh, overtak i eh, Asia. Eh, i en konflikt så kan Kina beyrke disse missilene mot for exempel eh, amerikanske baser og eh, marinefartøy. Eh, Kina har dette som en nisje. De er veldig gode på å utvikle missiler. De har utviklet missiler med veldig stor fck så Dette er en, en kapasitet de har eh, jobbet med over lang tid, og de har eh, et stort antal av disse missilene. Så som sagt, denne, denne avtalen handler nå eh, minst like mye om konventionell maktbalanse i, i Asia, som, som det den handler om, eh, om Europa og, og kjernevåpen. Eh, en ting til, og det er at for å den avtalen, så er det flere som har tatt ordet for at Kina bør eh, in i den. Eh, og det er et forståelig ønske i og for seg når man nå eh, forsøker å, å, å edde INF sjansen for at Kina kommer til å gå inn, den er veldig, veldig liten. Eh, de har egentlig eh, avvist det allerede. De har også eh, utrikt veldig klare misnøye av bli brukt som begynnelse for at avtalen nå etter at det dømmefaller. Og det er ikke så rart at kineserne eh, er lunkne her. Eh, om til 90% av eh, eller mer av missillarsjonalet til Kina er eh, innenfor INF-spektret når det gjelder equity. Så dersom de hadde gått inn i dagens avtal så hadde man i realiteten om en massiv nederlustning fra kinesisk side, uten at Russland og USA hade gett opp nesten noen av eh, sin eh, kapasitet. Um, og som sagt så er, er missiler eh, veldig sentralt i, i kinesisk forsvarsplanlegging. Eh, dette er et, sånt, et et viktig middel eh, for å forsøke å, 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 å tenge USA nærmest ut av, av seg. Så sjansen for at kineserne vil gi opp den type kapasitet den er veldig, veldig eh, liten. Eh, så skal det legges til at det også er ganske sterk uenighet internt i USA om hvorvidt INF eh el kinesfaktoren er en god grunn til å tækkeus ut av gnf. Eh om den god en for det, for det er veldig mange som er enige i diagnosen at kinas eh manglende deltagelse i er et problem, men om det å tækkeus ut er løsningen det er et litt annet spørsmål. Både fordi ikke alle er enige at du sa trenger bakkebaserte eh mellomdistanserakette i Asia, Ehm det finnes eh, mange som viser til at man kan dekke behovene sine gjennom sjøbaserte og luftbaserte kapasiteter som ikke er dekket av INF. Og i tillegg så har man spørsmålet hvem vil faktisk ta imot eh, disse våpenene dersom USA skulle ønske å utblassere dem. Eh, det vil antakeligvis skape veldig mye støy og motstand. Eh, de som husker hele problematikken i missilforsvarssystemet tar disse øyekvøyene ja, hvor Kina la et enormt press på øyekvøyene ja, for å få dem til å avstå for å utplassere det systemet, eh, det vil være noe lignende i vente. Eh, dersom, eh, si for eksempel Japan, eh, skulle finne på å, å ville ta imot eh, amerikanske bakkeplasserte eh, mellomdistanse Akiti. Eh, du har noen steder hvor, det, hvor USA kunne plassert dem ut fritt, sånn som Guam, eh, men det var veldig sårbart. Eh, så, eh, om det faktisk kommer eh, amerikanske missiler til, til Asia, det er eh, foreløpig eh, usikkert, og kanskje ikke så sannsynlig. Men hvis de gjør det, så kan eh, det helt klart eh, være med på å skape en dynamik i, eh, i Asia. Kina vil helt sikkert se på en sånn utvikling som til UNE, eh, både på grunn av eh, altså den konvensjonelle situasjonen, men da kan Eh, det kan fort också få en kärnfysisk dimension fördi eh nya eh bakkebaserade amerikanske eh missiler selv om de ville vært konventionellt utstyrda ville potentiellt kunde truea kinesiska kärnvapen og därme kunde man fått en spiral i gang hvor, eh, hvor eh, Kina ville kunne fatta olika typer motintag eh öka kärnvapenstrikens sin kanske ändrede doktrin eh, som som potentiellt kunde varit varit Um, så i tillegg kan man også legge til da at uh, jeg kineserne ser dette i en F det som del av et et bilde uh, av amerikansk motstand mot, uh, mot våpenkontroll uh, og, og en en vilje til å legge legge PS på Kina um, den nye amerikanske missilforsvarspolitikken, som ble lagt frem uh, for ikke så lenge siden, uh, den, der peker USA på at de vil utvikle en del type kapasiteter som uh, kineserne uh, ikke uh, er så fornøyde med å få. Uh, nye Nuclear Post Review uh, pekes det også på en del type kapasiteter som uh, nok vil skape i, i Kina. Så hele denne INF-situasjonen, peker på en måte på et større bilde, eh, sett fra Beijing antageligvis, om at eh, mer konkurrens og økende press, kanskje også kjernefysisk mot China, er, er, veien, er veien dette vi går. Så eh, Asia går in i eh, en tid på eget av eh, mer opprustning, ikke nedrustning, og dette INF-buddet eh, kan potensielt bidra til å forsterke den, den dynamikken.
0: Tusen takk. Tusen takk til alle tre. Jeg eh, tenkte jeg skulle starte med noen, noen, sånne, noen spørsmål, så oppnå jeg for salen etter hvert. Det første jeg tenker på er, er hvor viktig den avtalen egentlig er. For det, 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 det synes jo nå at liksom det er et brudd, og at det, dette er virkelig det som gjør at det blir farligere, eller eller en potensiell våpenkappeløp. Men så er det jo også argumenter som sier at den avtalen har vært brutt i lång tid, fra begge sider. Eh, Russland har brutt den over lengre tid, eh, USA, fra Russland, så vil man jo si at hele missilforsvaret eh, er et brudd på avtalen, vil jeg tro, i og med at de argumenterer for at det kan kan også brukes som et, ikke bare i forsvarssammenheng, men også. Så fra begge sider så sies det at den har vært brutt over lengre tid, så da spørsmålet er, og så har heller ikke dialog og forhandling, tidligere da, øh, ført frem, dette er jo argumentene fra den amerikanske administrasjonen, men, men man kan jo lure på, liksom, om, om er det bruddet så fundamentalt, det er det ene. Er det andre ting som, som andra avtaler man trenger i dag, på en måte, som... som eller är det och visst är såna att denna här det är sånn så viktigt att behålla GNF så blir ju frågeställan är er det, det någon som har helst möjlighet för att för att rädda den det säger att multilateralisering är lite osannsynligt eh så har vi snakket om förr om det är någon möjlighet för att den kunne gälla bare for Europa till exempel om det hade varit acceptabelt det, kan det se si in om det först du begynner så här
1: ja, disse våpenene vi snakker om, de har altså veldig kort fartstid. De er veldig precise, og konventionellt utstyrte og kjernefysisk utstyrte kryssermissiler ser liketan ut. Så den som eventuelt blir med et slikt våpen, vil ikke vite vad det er som er i ferd med å ramme dem. Og de må altså reagere på aller korteste varsel. Så dette er klart og tydelig destabiliserende våpen. Og i det ligger jo da naturligvis da, veldig mye av verdien ved uh, INF-avtalen. Men hvis jeg skulle plassere den i konteksten av uh, rustningskontrollavtaler uh, fra den arkitekturen som nå er i ferd med å forvitre, uh, så vil jeg likevel se si at uh, den viktigste avtalen var ABM-avtalen fra 1972 som forbød rakettforsvar med noen få, med noen få unntak. Og Richard Nixon karakteriserte dette veldig effektivt da han forsvarte ABM-avtalen i 1972. Han sa at hvis du har et skjold, er det lettere å bruke sverde. Altså, teknologien kan brukes både offensivt og defensivt. Og når jeg er negativ til rakettforsvar, så er det ikke fordi jeg er glad i mutually assured destruction, altså gjensidig avskreking med, forkort det, altså. med forkortelse <laughs> med. Eh, den forkortelsen er ikke så uefen. Og denne oppskriften, den er jo også kontra-intuitiv, for den sier at du er best beskyttet når du er naken. Men jeg er negativ till dette, fordi at det hele tiden er en drivkraft bak opprustningen, en kilde til opprustning. Og har vært det i all den tid fra mitten av 80-tallet, da denne tanken ble gjenopplivet i USA. USA, med litt uh, unntak fra bynelsen på 90-tallet, hvor alle ting så ganske annerledes ut. Uh, the period of opportunity, som den også kalles. Men uh, over de siste 20 årene har dette hele tiden vært, som sagt, en, uh, en kilde til, uh, til opprustning. Så det vil jeg si Hva var den viktigste. Det betyr at
0: egentlig hele startet 2002, uh, på en måte med ABM og... Eller, ja, man for,
1: forvittringen har jo gått over lengre tid, og i hvert fall over 20 år.
0: Mm. Mm. Ja, ja,
2: jeg var enig i det. Altså, det, var, det var et brukt, altså hvor du skal plassere det i tid, men der også rundt årtusenskiftet så det, går det fra en hovedvekt på å prøve å finne løsninger til, til denne her unbound-ideen. Eh, men, men altså, kimen ligger sikkert lenger tilbake enn det, men jeg mener at det er særlig der man ser det. Eh, og, altså, jeg, tror, jeg, jeg håper det er feil, men jeg tror ikke sjansen for å redde denne avtalen er veldig høy nå etter det som allerede har skjedd. Argumentet for at det hadde vært lurt er jo fordi den allerede finnes. Man kan sikkert komme på bedre avtaler. Det er, det, at det er også et poeng å ta vare på de man har så inte man vet at man har noe bedre. Og det er jo den ene etter den andre er jo nå enten avviklet bevisst eller liksom gått ut på dato. Så nå er det liksom nye start er da den som er igjen. Altså MPT er jo selvfølgelig der men nye start. Og den ska vel oppta for 2021 eller noe sånt for ny revisjon. Og ellers er det ikke noe særlig igjen. Så det betyder at Eh, arkitekturen forvitrer uten at den erstattes, og det er ikke, ingen det er ingen som tar på seg en slags hegemonrolle i forhold til å erstatte den arkitekturen med en ny arkitektur. Eh, man kan helt sikkert lage en bedre arkitektur andre, men da vil jeg foretrykke den kom først, mm. og så kunne man avvikle de andre avtalene mens man hadde den. Så argumentet er at den finns mm. og den har definitivt spilt en rolle. Og nå på München-konferansen for noen uker siden, eh, altså i München, så var det jo flere europeere, særlig tyskerne, som sa at selv om de for så vidt eh, leste fra liksom, NATO speaking notes når det gjelder at Russland hadde eh, brutt avtalen og sånn, så uttrykte de også en dyp bekymring med at nok en gang da, alle 40 år etterpå så er vi i en situation hvor et europeisk problem blir overlatt til Moskva og, og Washington å løse uten noen egentlig involvering av, noen genuine involvering av europæerne. For det er som sverre veldig riktigt beskrev dette var en avtal Denne avtalen var jo først og fremst til for Europa. Men altså de besluttene aktørene var Sovjetunionen og USA, nå Russland og USA, og sånn er det igjen. Og det var da sagt en litt sånn, huff, hvor er liksom det strategiske Europa i dette
3: bildet? Mm. Mm. Uh, ja, når det gjelder det med multilateralisering, uh, så i tillegg til at, uh, altså Kina-faktoren har vi allerede snakket om, mm. men... Kina er jo den eneste asiatiske aktøren som har arketter eh, med INF-Eckevide. Så eh, man kan jo også si som man skulle hente Kina inn i avtalen, hvorfor ikke da India, Pakistan, eh, Nord-Korea? Sør-Korea har ikke kjernevåpen, men arketter eh, med INF-Eckevide. Så det er mange aktører som, som, som har denne typen kapacitet nå. Saudi-Arabia også. Eh, eh, så, eh det peker litt på et problem med våpenkontroll at det, altså det er ikke eh, to parter lenger som er bare relevante, det er eh, mange i tillegg til at det er eh, mange flere typer teknologier som er relevante. Eh, en 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 til og både Russland og Kina er jo eh, minst like opptatt av av missilforsvar eh, problematikk eh med om som det det er av av, av kjernevåpen eh, den disse typisk kapaciteterna har mest det ja eh påverkan på varandra kanske en 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 tidigare och det gör det med ekevne och och förhandla eh, vapenkontroll av det. Mm.
2: Mm. Var ett lite var i förlängelsen av det med det är många fler aktörer men det har betyder också att det er mange fler lag alltså så Pakistan och India, så er jo det primære laget de bryr seg om er Pakistan og India. Men sett fra andre steder, så er det jo liksom bare ett lag under det store. Sant? Så, så det gör også att det er mange dynamikker med ulik logikk i, eh, som gjør att vi er veldig langt unna den situasjonen hvor det egentlig var en strategisk logikk, som begge aktørene delte. Og jeg tror den, der, den, den evnen til å være enige og uenige, som var en av de fine tingene med kaldkrigen, den kunne vi med fordel fått tilbake. Den er litt etter at det i en sånn, er du med oss eller mot oss i så er det litt
1: vanskeligere å komme dit.
0: Komme dit, ja. Mm.
1: Men siden vi er enige om at Kina er en hovedsak i sammenhengen, så er det naturligvis fristende å tenke sig at uh, INF-avtalen kunne fortsette og gjelde for Europa. <går> uh, la Asia være en sak for sig. Og jeg registrerer jo at uh, nede i Europa så har man begynt å tenke og snakke og skrive om dette. Till och med i den forstanden at uh, EU kunne forhandle med Russland eller begynne i hvert fall en samtale med Russland om dette her, i det håpet at man kunne få Amerika med seg, USA med seg på dette. Men som Espen sier, realismen i alt slikt virker veldig liten.
0: Mm. Så spørsmålet var hvilke konsekvenser det får for, for europeisk sikkerhetspolitikk og utviklingen av en integrert forsvarspolitikk i Europa. For dette her er jo noe som på en måte pusher. Um, altså det er jo et, et tegn på at, det, at transatlantiske brudder er større enn det man kanske har sett for seg. Uh, og det, så det er jo interessant hva vil skje i Europa uh, i forhold til det å ta forsvars... Uh, øke sin forsvarsevne. I tillegg så er det jo sånn at man har jo atommakter også i Europa. Eh, og det var jo et forslag på 90tale tidlig 90-tallet, fram om at hvis man da fikk til en, et, en europeisk forsvarspolitikk, en ordentlig europeisk mm. forsvarspolitikk, så så ikke Frankrike bort fra at de kunne europisere sin Uh, sine atomvåpen. Det ble jo nevnt da, men som noe långt uh, inn i, i fremtiden, og hvis det selvfølgelig ble en, uh, en, en franskdominert uh, europeisk forsvarspolitikk. Uh, jeg vet ikke, hvor, hvor, hvor er den det liksom... Det er et oppspilt lesben, <coughs> som
1: uh, <laughs> ja. vel skal svare på dette spørsmålet. Altså, uh, um, EU har jo ressursrundelaget uh, for å stå opp mot, uh, mot Russland. Problemet er jo bare at uh, dette ressursunderlaget er oppsplittet. Ellers er vel det russiske nasjonalproduktet omtrent på linje med det spanske eller det italienske. Og EU har jo oppfordringen i form av en utfordring både fra øst og fra vest. Uh, så sånn sett uh, er det ikke tvil om at ønsket om uh, mer samkjøring i EU om eh, forsvarsspørsmål eh, kommer, til å, kommer til å vokse. Eh, men så vil vel jeg eh, litt for mastelig tilta meg og mene at om nå integrasjonen i EU hadde framgang så ville en felles atomvåpenkommando være omtrent det siste. De kunne, de kunne en om. Men eh, over, til, over til lesben.
2: Ja, det er... Mm. Det er vanskelig å være uenig i det. Dette er jo egentlig Pernille som kan. Altså, det, jeg finner ikke noe ordstyre, men kan ikke du bare svare du? Det. Nei, altså, det er jo så lett for deg. Nei, altså, brexit hjelper jo ikke heller, for, si sånn, for det er jo en god del av atomvåpnene forsvinner jo da med Storbritannia. Ikke forsvinner ikke fra verden, men fra EU. Så det gjør det vel enda mindre, altså det, det kunde kanskje, og jeg tror ikke de liksom reaksjonen fra de andre at da samler jo oss alle om fra, forste frapp, altså det, det er ikke helt der tyskerne og sånn her enda, men altså Wolfgang Ischinger foreslår jo sånn, som er en fornyftig, altså lederen for Münchens sikkerhetskonferansen, mener jo nå at man burde hatt en uh, europeisk nuklear deterrent, og, den, og siden han neppe mener at det skal ha tysk atomvåpen, så blir det i, det i praksis i franske. Eh, men jeg tror ikke det er et flertalssyn med det første meg i, i Europa. Eh, men, at, eh, men at det som skjer nå kommer til å vekke større interesse for EUs, altså i EU-landet, det er jo skal det EU, men altså i EU-landet med større interesse for det strategiske drama som skjer på vårt kontinent, og stikke i strid med liksom, alle grunninstinktene i det europeiske projektet, det, det må jo skje. Mm är tror,
0: tror att det, det det kommer till att se och så tror jag det är viktigt att se på en ting, vad som sker i EU, men en annan ting är vad som sker utanför EU-strukturerna för det att du har ju mycket bilaterala avtal särskilt mellan trots vad Brexit är, på grund av Brexit så, så har du avtal mellan Frankrike och Subutania utanför EU, altså, de har sin sin fra där från 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 år tillbaka, ifrån 2010, Lancaster Agreement, och det inkluderer ju också samarbete på att nedlera atomvapen. I tillägg dessa European intervention initiative som Frankrike har gjort er med. Så så jag tror det sker en del ting utanför så jag tror att nu går vi mot differentierad integration också på detta fältet som jag tror att gör det mule at noen land går videre, og så kanske på sikt går in i, i EU:s strukturerna och det är klart att hela detta transatlantiska bruddet i gnaffavtalens på något sätt bortfaller den allt detta här är et press för att Europa ska gå med på detta område. Jag tror tror vi kommer att se det men på en lite annan måte, inte allt inför, no inför EU, ju någon og, øh, ja. bare for et,
2: en setning på det det, at, det vi kan har nevnt nå men det er jo relevant også i den EU-sammenhengen er at det er jo en atomavtale som faktiskt ble inngått og som virket i nyre tid mm. og hvor EU mm. så, altså Iranavtalen, hvor EU spilte ja, en väldigt viktig rolle sammen med mm. Obama-administrasjonen mm. eh, og, 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 og Trumps administrasjon har nærmest gått til altså, ideologisk krig mot den avtalen, ikke sant? og prøver jo å altså, pålegge europeiske bedrifter og bryte en internasjonal kommisjon så det har blitt et fantastisk dilemma. Altså, det, er egentlig, det er egentlig pålagt å ha et forhold til Iran som følger av Iran-avtalen, og det blir da forbudt i USA samtidig. Det, det kan vi se si at i de europeiske debatten jeg ø, hører på og del, delvis deltar i, så er det et, altså, bitterheten runt det er veldig stor. Og det, det ligger noen store spenninger og venter altså, i, det, i det feltet der, på nettopp knyttet til en atomavtale som virker. Så Trump har altså, han mener at det er verdens dummeste avtale, samtidig som han jo Fortsatt strever litt med å få til avtalen med Nordkorea, som man ja, mener ja. blir den beste ever. Ja. Mm. <laughs> ja.
0: uh, Vill du kommentere noe på det, eller har du... Nei? Nei, ikke det. Men... Nei? Jeg lurer på om vi skal åpne litt for, uh, for salen også. Er det noen spørsmål? Uh, det er spørsmål her, ja. Mm.
4: Uh, mitt navn er uh, Faride Mehdi. Jeg er sosialantropolog ant og um, aktivist. Det som skjer, uh, mitt spørsmål er... Uh, Mm, vad kan göra den lilla Norge, vi i Norge? Vad kan göra FN? Och den tredje, det är en bevegelse som vi har i många land. Kvinnor, världens kvinna och fjärna krig från vår planet. Uh, vad är det att tänka på och hur mycket kvinna drömmene mina kon utfra vi har startat eh mostand i kabul mutrusna yaitrur povore kræfter fordi vi bare eh, amerikaner betalt for rusen for disse fundamentalistene eh, mi pengar och vapen och skapa kaos och vi kvinnor kallar den terrorister men vi i vinner i Afghanistan. Vi solgte våre blå og workshopte papir og eh, trikkmateriale og skampet. Og det var en stor suksess. Og fjernet Sovjetunionen, ja, amerikanerne og så gjorde de Mia men startede den. Jeg tror på menneskets evne og fjerne krig. Bare det. Spesielt nå. Om
0: vi fortsatt tror på Mennesker skjevner til skape fred. Det ser litt dystert ut nå, men... Uh, jeg vet ikke.
1: Ja, vi snakker jo om menneskeskapte ting. Menneskeskapte problemer. Så slik Albert Murad pleide å si. Derfor er det også i menneskers makt å løse disse problemene. Bare for å svare på ett element i ditt spørsmål, altså FNs rolle. FN har jo alltid stått på sidelinja i all hovedsak når det gjelder rustningskontrollavtaler, og er jo mer tydlig ut av det nå enn før, bortsett fra i to sammenhenger. Når det gjelder ikke-spredningsavtalen, som Espen nevnte, så har jo FN fortsatt en rolle, en, en rolle som vi senesetter av, av disse konferansene. De forberedende konferansene og, og selve tilsynskonferansene hvert femte år. Og så har jo den eh, nysomtalte eh, forbudsavtalen, den har kommet for å bli. Den har fortsatt til gode å vise tenner, eh, og vi vet ikke om den vil bli i stand til det. Men eh, det disse to avtalene som står igjen, tror jeg, eh, når alt annet eh, har, har forsvunnet. Og... Eh, ikke-spredningsavtalen især er jo et bolverk da, mot uh, en veldig viktig dimension i det vi snakker om, altså spredningsdimensjonen. Men også den eneste avtalen hvor alle stater, alle medlemsland i NPT, har en folkerettslig forpliktelse eh, til å arbeide for, uh, for nedrustning. Som det står i artikel 6, uh, en uh, folkerettslig forpliktelse til å forhandle. Og, den internasjonale domstolen i Haag tolket i 1996 dette som en forpliktelse til å forhandle og bringe forhandlingene til ett snarlig resultat. Så den avtalen som har vist en veldig stor grad av utholdenhet i vanskelige tider, den er det jo fortsatt mening i å slå ring omkring, og så får vi se hva det blir til med den andre som, som vant Nobelprisen men som fortsatt uh, på mange måter er, er uferdig. Mm.
2: Det er veldig enig Det er veldig viktig å huske på det at det er noe som går bra. Og at MP, altså MPT har jo ikke oppfylt hele sitt formål fordi vi fortsatt har atomvåpen, men den har også oppfylt lykkesredningsformålet, og den har bidratt til at man både har et politisk og et i praksis et legalt tabu, egentlig, mot faktiskt bruk av atomvåpen. Og det er, det er mange årsaker til, men jeg tror MPT ingår i den historien, dens eksistens. Og, den, og det viktige er jo selvfølgelig at alle atommaktene er underskrevet den. Så jeg har lyst fram en prosess. Når det blir spurt om FN, det er en annen prosess som egentlig ikke er under overskriften av atomvåpenforhandlinger, men nettopp tvertimot. Men altså, i CCW, altså konferansen for visse konvensjonelle våpen, så har det vært en ganske bra prosess de siste årene, et par årene på Ny, altså på ny teknologi, og, altså, litt, litt folkelig kalt, altså autonome våpensystemer, det er mer enn det. Det er egentlig hvordan helt ny teknologi kan inte liksom gå inn i utviklet for sivilbruk som nå blir weaponized. Der er det igjen, hvor altså, sterke tenner det er, det gjenstår å se, men det er hvertfall et en mer konstruktiv debatt om at detta er problem man må prøve å kvele i starten, på grunn av den koblingen mellom de tingene og atomvåpen att om vapen så har man varit sannsynligt i hvert fall till noe mindre destabilisering enn man ville gjort hvis man ikke tok tak i det. Så noe noe så og for Norge. Altså vi vårt handlingsrom er jo er aktiv FN-land, aktiv NATO-medlem, har eh, opptat av nedrustning historisk. Det är mycket man kan göra i det handlingsrommet, og en av de tingene er jo å fortsette arbeidet i NATO for å redusere atomvåpenes relativt betydning, som er noe annet enn å si nei og forbi, men altså arbeidet for avskrekningskonsepter som gör det mindre sannsynlig at atomvåpen blir brukt, og også på andre måter styrke det, liksom det lange og slitsomme, men viktige arbeidet i FN. Mm. Det er potensielt å gjøre mer enn det som gjørs nå, for, for å si det høflig.
0: Ja, <laughs> Henrik
3: kan vel legge til at folkelig engasjement om disse spørsmålene er jo også viktig, og det begynner jo å komme noe tilbake. Det var jo veldig stille rundt kjernevåpens spørsmål i veldig mange år, etter det var et sterkt engasjement på 80-tallet. Jeg skal ikke si at jeg husker noe særlig av det, men, men jeg har skjønt at det, at det var det. Og det kan jo nå kanskje begynne å komme tilbake, hva man mener om forbidsavtalen, så er vel det et eksempel på för en avtale som har avfött ett stort stort folkligt engagemang och en viss sån ny giv runt det gäller uppmärksamhet runt kärnvapen. Ehm kan ju höna at man i denne situationen som börjar att se mörke ut för jag ser si det ett ut. Eh i hvertfall vi får ett ett nytt oppsving i uppmärksamheten
1: runt runt det så väl det kjedelige er bare at det folkelige engasjementet er omvendt proporsjonalt med mulighetene til å få til ting. <laughs> det var veldig stert på 80-tallet, da opprustningen herget som verst. Og så da det ble bedre tider, hen imot 1990, så forsvant också det folkelige engasjementet i disse spørsmålene, og frem til årtusenskiftet så glemte man på en måte atomvåbenproblemerne. Så jeg er ganske sikker på at det blir et litt sterkere folkelig engasjement igjen nå. Uh, men uh, som, som det vel er gått frem av det vi har sagt så langt så er muligheten for å få til ting uh, som månder uh, beskjedene. Mm.
0: Mange av startet jo med internasjonalpolitikk nettopp ja. eh, som et resultatengasjement i vi som er litt eldre, <gøy> som faktisk var unge på 80-tallet, men de som har den, er det på den alderen i dag er jo opptatt til andre ting. Det, da var det jo det som var hovedtrusselen. I dag er det så mange ting som er, er skremmende med klima og andre ting som kanskje får mer oppmerksomhet, virker det som. Da det ingen det. som sier
2: noe positivt. Det må bare si at altså, det kan jo skytte til. Ja. Du snemte klima. Altså i år, jeg tror de, i, i årene nå nært foran oss, så er også oppmerksomheten av klimakrisen på full fart oppover, globalt. Mm. Eh, det, til, det var mer i fjor enn året før, og det kommer bli mer neste, øh, neste år enn Det har jo potensialet til bli altså, en erkjennelse, siden det er så åpenbart at du bare kan løse den i fellesskap. Altså, at man måtte få noe annet å mobilisere rundt, og at det kanskje er det å si disse her men sånn menneskeskapte konfliktene gir litt lite mening da. Hvis vi nå brenner opp kloden i fellesskap, så må vi... Så, kanskje du har en inngang der til et felles fiende av <laughs> ja, klimaendringen det. i stedet for hverandre.
0: Ja, det burde, burde det være. Ok, Anders Kjølberg er først.
5: Anders Kjølberg, pensjonist. Arbeider med sikkerhetspolitikk. Jeg har ca. 50 år. Men jeg har lyst til å trekke, var en av dem som i 60-årene da. Men jeg har lyst til å tenke et perspektiv som Sverre tok opp der. Du nevnte ærligheten og det at det er hegemonen å utfordre, men det er avhengig av som ser. Hvis du ser det fra russets side, så er det jo da hegemonen som utfordrer den som utfordrer. Hvis du ser på, på russernes tenkning om atompolitik. Og det er det som er litt av problemet i dag i forhold til situasjonen under, en, under den forrige kalde krig, for å si det sånn, at ø, nå er jo forskjellene i kapasiteter så mye større. Og Russland er jo så mye mer avhengig av bomåpen for å opprettholde en like vekt enn det det var under den forrige kalde krigen. Og derfor ser man jo også dette, at Russland linker jo dette sammen med rakettskjold og alt det der som noe som undergraver den russiske avskrekkingen. Og de ser også på disse tingene som en trussel, ikke sant? Og jeg tror vi også må ha med dette perspektivet. Og eh, vi ser jo blant annet eh, dette russiske tänkningen om at atomvåpen kan brukes til å deeskalere og signalisere med å bruke atomvåpen, små atomvåpen, nå er det alvor. Nå må, nå må vi tenke oss om. Og, og her er det mange dimensjoner. Og så har jeg lyst til å ta opp en ting til, du snakker om, om forvitring. Det er forvitring av kunnskapen. Og spesielt USA. Hvor mange er det nå som tar doktorgrad på de tingene? For alt i tidenligere. Vi fikk opprettelsen av en altså det, det såkalte International Crisis Group for noen år siden som skulle ha som eh, ha som ambisjon å lære opp folk i dagens situasjon. Hvordan er fremtiden på dette område.
1: Har kunnskapen noe for hvithet? Hvem vil begynne? Mm, jeg vil si det ja. første at uh, det synes jeg var veldig godt formulert, og dette är en veldig viktig påpekning. Uh, når det gjelder opp, å, ruste, å, å, å trappe opp for å trappe ned, um, så er ikke det noe man finner i uh, russiske doktriner. Uh, man finner det i diskusjon uh, om uh, hva som kan være russisk tenkemåte. Og man finner det visst nok også uten at jeg har sett etter i, um, i, um, på, på lavere nivåer i marinen, uh, så skal av en grund denne tanken ha kommet uh, på papiret. Uh, men uh, kanskje er liksom den delen av russisk doktrine litt, uh, litt spilt opp. Men som sagt, uh, den første påpekningen, uh, den synes jeg er... Uh, er väldigt viktig. Uh, når det gjelder den andre, ja, der tror jeg også at uh, det tar seg opp igjen nå. Uh, tar seg opp igjen med opprustningen. Det er omtrent som det folkelige engasjementet. Uh, man, man, det, det siver inn i akademia også. Uh, der tar det kanske litt lengre tid. Uh, men uh, jeg synes å se at det er på gang uh, ganske mange steder. Det kommer nye yngre uh, forskere in i feltet
0: men den kunnskapen som man hadde opparbeidet seg på under den kalde krigen da, er er mye av den samme kunnskapen relevant eller må den oppdateres den til i tilpasses en ny kontekst. Hvor er det? det jo, her har vi jo både unge ja. forsker og en ja. som har vært med lenge.
1: <trykker> Henrik slippe fortell, Nupe var jo ganske sterkt rustet når det galt rustningskontroll. Mye ekspertise der. Og så kom 90-tallet og så forsvant den ekspertisen mer og mer og forsvant nesten helt. Men nå har altså Henrik og jeg en liten ambisjon om at uh, vi skal tilbake og gjenopprette Nupi uh, på, på det feltet.
0: Ja, Henrik, hva synes du? Er det noe i at du kanskje ikke kan si så mye om akademien? <laughs> nei, men det er
3: sant at det er litt ny oppmerksomhet rundt kjernevåpenspørsmål i uh, akademia. Det var en stund uh, hvor det å ta en doktorad på kjernevåpentematikk nærmest ble sett som et sånt uh, altså, et, ja, selvmord. Altså, det var et felt som folk trodde jeg var dødt. Ja. Og det er, ikke, det er bare en mild overlevelse. Det er, uh, det var ju folkligt innan det för de trodde att det inte var livskraftigt och fortsätter med den eh, problematiken men nå ehm börjar det att ta sig upp igen men det har varit et sånt ett gap närmast det här två generationer åt på sig mellan genom 90 och 2000-talet så var det väldigt lite eh som, det var inte ingenting men det var lite som som föregick på detta fältet. Ehm det
0: kanske en ny vinkling nu eller er det är det så det er noen nytt som kommer inn, det er tross alt en litt annen
3: kontekst. Ja, men på sett og vis, det, det er det absolutt, og det er folk med, altså den gangen så handlet det jo alt om USA og, og, og Sovjetunionen, men når man ser tilbake, synes jeg, altså, så er det veldig mange av ideene og konseptene, språket man bruker om kjernevåpen, de, det er, det kommer fra den perioden, forholdsvis tidlig, under den kalle krigen, ble veldig mye av tankegangen rundt Åpent kontroll, strategisk stabilitet, avskrekking, nedrustning. Eh, altså, disse konseptene kommer fra den perioden, og, og selv om de må tilpasses en ny tid, så er det veldig mye av, av disse begrepene som er relevante. Så jeg har ganske mange bøker av den typen stående på ilda min nå, som jeg har funnet, funnet fram, fordi de, fordi de er verdifulle. Det skjedde veldig mye godt arbeid den gangen.
2: Ja, altså dette er veldig viktig. Det er virkelig litt å understreke, og det er fint å kunne si det på NUPI. For jeg husker, altså da jeg, jeg hørte til en generation som kom i en sånn ekspansjonsfase på NUPI tidlig på 90-tallet, og da var jo liksom de som var før oss, de jo, kunne jo veldig mye om dette her. Og så kommer det helt andre ting på, på dagsorden. Jeg synes det er helt fantastisk, både at Sverre for, liksom, er institutional memory og har det med seg fra før, og at Henrik kommer og bygger en ny. Og så altså har jeg lyst til å Morten Brehme Merli, som på en måte fylte, var her en god stund og jobbet med et unntak fra reglene. Men det er jo helt åpenbart viktig, og det samme kunne du se i andre institusjoner. Altså, i, under den kalde krigen så var jo sikkerhetspoliske avdeling i UD, der det gjaldt å være annet og annet nummer to, fordi at, det var de, liksom dette som, ja, kompetansen i sånn liste, kan, var, i alle miljøer så var det krem de la krem, det var å liksom jobbe med strategisk ja, eh, altså med våpenkapløp og nedrustning og hele den pakken, enten man var på og så endret det seg der også av ja, gode grunner i og for seg, fordi at det var helt andre ting som kom i fokus, men det å opprettholde en kompetanse på, det er viktig, og det vil si til den kompetansen, at den jo nettopp gikk, altså, det er viktig å vite hvor det kommer fra, og hele den historiken, men också sette det i vår tid kontekstuelt, og også skjønne at det gir nye politiske svar, nye diplomatiske svar, nye teknologiske svar, og jeg kan altså ikke være helt bevisst gjenta meg selv, altså den koblingen inn mot cyber og nye trusler, og den i og for seg gamle truslen av den må man få til, eh, eller så går det ikke opp, liksom. man må skjønne hvordan de, den, den dype destabilisering som en helt ny sikkerhetsproduksjon uansett skaper, har også noen implikationer for dette som fortsatt er et våpensystem som liksom går går på alle andre i ødeleggelseskraft, men altså som jo mm. er i en helt ny kontekst. De er ikke sånn alene på hauen, på en måte, som det var i, i, i min ungdom.
0: Så det på en måte dette med det nye sikkerhetsbegrepet, og at det er en, en Det må man på en måte inn i
2: Så sier ikke, Anders Kjølberg noe veldig viktig, som jeg tror bare også det er viktig å reflektere rundt. Altså, vi i Vesten og Moskva, eliten i Moskva, har opplevd både 90-tallet og 2000-tallet veldig forskjellig. Og det er ikke så veldig viktig hvem som har rett. Det er litt sånn uinteressant hvem som tok feil hvem som har rett. Men det vi opplevde som en lys tid der Europa liksom fant sammen igjen, og NATO og EU var jo åpen for alle som fylte kriterier, opplevde jo veldig mange russere som en dyster og mørk tid hjemme, og som en tid hvor Vesten tok seg til rette mens Russland var svagt. Og så kommer liksom Putin til München, og jeg satt to banker av det bakom og hørte Tordentalen, hvor han sier at nå må dere skjønne at njett betyr njett. Nå er det nok, nå kan dere ikke ta dere til mer. Ja, det er ikke et forsvar for det synet, eller for det motsatte. Det er bare at de to verdensbildene var i en dyp kollisjon, og vi var så høye på oss selv i Vesten, og i vår egen hybris, at vi liksom ikke engang skjønte at det var mulig å tenke annerledes. Og, og sånn at når folk skal forklare ENF-avtalen, så endelikt med forhold innenfor ENF-avtalen, så blir det litt meningsløst, fordi at dette må forstås i den bredere konteksten, hvor denne får vitt ritt.
0: Ja. Vi ser, vi har, nå har jeg fått flere på listen.
6: Ja, takk. Berge Rolfberg, pensjonist UD. Jeg har lyst til å komme litt tilbake til det der som dere var litt inn på, mulighet ved rustingskontroll og nedrustning. Og jeg er forstendig klar over i sammenligning de glade 80- og 70-årene, så er dette mye vanskeligere, flere aktører, eh, som deler seg på forskjellige aktører, Fjell i kontinenter og videre og sånn. Men likevel så slår det meg jo fra, fra barnelærndommen at, øh, øh, og historien viser jo, i den grad historien viser noe som helst med den helt annen, annen skålen, antageligvis, så er det jo, når partene har en viss interesse av å snakke sammen om et eller annet, så finner de sammen. Tradisjonelt rustningskontroll, der var spørsmålet om kan vi spare penger eller slike ting? Kan vi exempelvis forsøke å bondlegge de spesielt destabiliserende våpen den andre part driver og uteksperimenterer, og spare våre egne, altså egeninteressen, den store egeninteressen? Hvis man fortsetter denne tankebanen, så har vi spørsmålet til dere, det er litt grann unfair for dere skal kikke inn i en veldig stor kristallkule, da. men, men, men vis man følger denne tankebanen, hvilke muligheter vil dere kunne tenke dere finnes for de mest sentrale partnere i det kommende våpenkapeløpet, hvis vi kan snakke om noe sånt, å finne sammen og nettopp ta for sig de problem problemområdene hvor de har en sentral egen interesse av å arbeide sammen fremdeles. Takk. Jeg tror
1: vi må begynne å gjenopplive eh, tankegangen fra Palme-kommisjonen eh, 1982. Sikkerhet er noe vi må bygge sammen med våre motparter. Eh, det er ikke noe vi kan bygge på egen hånd gjennom, eh, for eksempel og først og fremst, å, å ruste opp. Eh, sikkerhet, med andre ord, må være vind, -vind <skrøk> som kineserne eh, ofte sier. Og det er en tankegang som er borte nå fordi at uh, stormaktene reagerer på hverandre omtrent på etter samme oppskrift i prinsippet som under den kalde krigen. Uh, det, står ikke, det står ikke bedre til. Uh, jeg skulle nevne et, uh, et mulig unntak på det deklarator deklaratoriske plan. Uh, det er vel nå en 4-5 uh, år siden Xi Jinping uh, sa at det er ikke nok å tjene penger, altså ekonomisk utvikling, vi må også vinne venner. Og på en konferens om tillitsskaping i Asia, <går> sa han at eh, måten å gjøre det på, eh, går via vinn-vinn. Og måten han uttrykte sig på da, eh, det slo meg med det samme. Eh, det var slående likt eh, palme budskap fra 1982. Så den deklaratoriske politiken eh, var det for så vidt ikke noe i veien med så må en enhver deklaratorisk politik settes opp imot hva stater faktisk gjør. Og der er det naturligvis mye å bemerke når det gjelder Kina, som begynner med Sør-Kina-havet hvor de lar kjøttvekta rå. Filippinene klaget Kina inn for den internasjonale domstolen i Haag og fikk rett på alle punkter, og Kina gir bengen. Men som sagt, där var det på det deklaratoriske planet, i hvert fall et oppspill som du kan se si var lovende med tanke på å gå tilbake til den tänkningen som Palme-kommisjonen ga uttrykk for, og som fick ganske stor innflytelse på europeiske lands oppførsel på 80-tallet, og som hade stor innflytelse også i Moskva, mindre i USA, hvor man i midlertid begynte å snakke om uh, cooperative security, ikke common security. Uh, common security er uh, det generiske. Uh, cooperative security var et forsøk på å gjøre noe operasjonelt ut av dette her, med større vekt på institusjonsbygging. Men som sagt, uh, jeg tror vi må også gå tilbake helt til uh, de fundamentale tankegangene, uh, the mindset, og insistere på at uh, det som stater nå praktiserer, det holder ikke. Vi må tilbake til det jeg nettopp nevnte fra Palme kommisjonen. Mm.
2: Ja, ja altså grunntanken i norsk sikkerhetspolitikk, altså liksom læresetning 1, er jo avskrekning og beroligelse. Det er altså hit, men ikke lenger, vi har gode venner, vi har godt forsvar men vi er heller ikke provoserene. Det altså det er jo liksom der, der man må lette da, en, og jeg, det er mye jeg er enig i at det er verdt å se på disse 80-talls om kommune og kooperativ security vel og merke da til tilpassa den til ny tid. Det var noen som nannte Graham Allison, altså dette er jo typisk dids feller da. Altså ei Sparta mot Athen, altså Athen ser et voksende Sparta og spørsmålet er om man griper inn før det blir for store. Så det har ikke gått den kalde krigen og så gått det gå til liksom ur klassisk tid å se det samme eh, dilemma. Og, og hvordan løser du det? Kina ønsker jo, på ditt felt her, men altså Kina ønsker jo en ny normal. Altså, Kina ønsker jo ikke å oppsøke en krig med USA. Hvorfor skulle de det? Men de ønsker altså å gradvis etablere en ny altså skyver USA ut har i hvert fall den dominerende rollen i Kinas region, som Kina ser på sitt hjemmeområde, og USA sitter og lurer på hvor lenge kan vi kan la Kina lykkes med det, og så kan altså, også, at det kan bli en konflikt som ingen vil ha i det strategiske dilemma som ligger mellom de to, som er nøyaktig det samme som førte til Felle på mm, mm. Men
3: det er bare, de hadde ikke hatt omåpen. <laughs> <laughs>
0: um.
3: Når det gjelder liksom fremtiden for, for våpenkondil, så kan det også være at man um, ikke bare skal tenke stort og ambisiøst. Når det gjelder eh, altså, eh, avtaler som egentlig kjernevåpen, med eh, tillitskapende tiltak på, på lavere nivå, er også eh, viktig, kanske som et eh, første steg i en, en situation hvor ting begynner bli, bli veldig anspent. Og så det er også at man på sikt må begynne å kanskje annerledes rundt våpenkontroll enn det man gjorde under den kallekrigen, nettopp av de årsakene som, som uh, Barteida er inn på når det gjelder ny type teknologi. Eh, det er ikke lenger sånn at det bare er kjernevåpen, og, og kjernevåpen som er relevant i, i settinger, hadde jeg sagt, det er en slags mot hver andre. Altså nye kapasiteter som cyber, som er vanskelig fordi de ikke lar seg verifisere, eh, men eh, omvåpen, eh, hypersjoniske våpen, er... Eh, eh, eh jag ser en hel ekke nye utmaningar som man också måste börja tänka med kreativt runt när det gäller när det gäller vapenkontroll. Eh er ikke så lätt att se for sig vad vilka tiltag som är realistiska och vad de kan, kan, kan være. Eh, men, men det melder sig nye problemställningen när det gäller vapenkontroll. Eh, man kan inte bara tänka på det som kärnvapenproblemställning eh längre i alla fall inte på ja inte
0: vi har noen spørsmål til
7: her. Okay. Ja, mitt navn er Gullovsen, jeg er pensjonist. Og jeg har lyst til å spørre, eh, hvem har skyllen for at vi nå har fått gjenkomst av en kald krig? Bart Eide nevnte så vidt at man så 90-årene så forskjellig i øst og vest. Og at vi kanskje fra vest brukte et upper hand på en feil måte, og at vi på en måte må ta en del av skylden for at vi nå har en, en et Russland som i, li, i mindre grad føler seg trygg på oss. De var i et hamskifte vi brukte vår upper hand, og kanskje har vi redet grunnen for det som er blitt. Jeg har veldig lyst til å høre deres kommentar til det. Takk. Skylddeling. Skylddeling. <laughs>
1: eh, la meg nevne et moment, da. Ja. Eh, i forbindelse med Ukraina og Krim, eh, så har det vært mye snakk om folkerett. Og russene brøt all folkerett. Eh, FN-pakten, sluttakten fra Helsinki, Budapest-avtalen til 1994. Og fremst blant kritikerne stod stater som eh, i regeln more often than not, bryter folkrätten når de går til krig, og noen av dem kriger omtrent hele tiden. Dette forklarer ikke så veldig mye. Men... Eh, det som skjedde med tillitsskapende tiltak, tror jeg kanske antyder ø, ø, noe som forklarer mer. Altså, vi har jo erfaringer med tillitsskapende tiltak i det europeiske området. Militære tillitsskapende tiltak oppstod jo her, ø, i Helsinki-prosessen. Og i ettertid er det klart at ø, slike tiltak kunne virke ø, etter hensikten hvis ingen av partene hade noen intensjoner om å forandre det territorielle status quo med militære midler. Og under den kalde krigen var det jo slik. Eh, Europa var komplett statisk. Og vad var det russerne gjorde? De forandret det territorielle eh, status quo eh, med militære midler. Jeg vill spille opp den faktoren der litt eh, når det gjelder å forstå hvorfor reaksjonene ble så sterke.
2: Altså jeg mener, altså faktisk ganske nøyaktig 20 år siden, tänker man tenker om, i mars, altså mars 99, så hadde vi jo Kosovo-krigen, og i opptakten til og gjennomføringen av den militære i Kosovo, så var det en diskussion som faktisk mange her på NUPI var ganske engasjert i, hvor noen av oss mente at det la oss også tenke på hva slags presidens man skaper, når man altså i hvert fall ikke følger folkeregnsbokstav, for å si det sånt, i forhold til, og, og, og hvordan Kompakte flertall mente at nei, det kommer aldri til å ha noen negative konsekvenser. Det mener jeg at det hadde. Så kan du si at mye av det som skjedde siden kunne ha skjedd likevel, men det ble i hvert fall man svekket sin egen moralske autoritet. Og det var jo ikke noe man gjorde for sympati for liksom, serbiske overgrep i Kosovo, men fordi man altså... Det var en periode hvor vestens hybris var ganske sterk, og det tror jeg er liksom en del av en lång historie, da. men det er mange andre faktorer i denne historien, men også hva som har skjedd internt i Russland siden det. Men det er veldig viktig. Det, det viktige for meg er... Altså, Historikerne kan fort om noen år kan fordele skyld for min del. Poenget er at vi, det er viktig å skjønne at selv om jeg mener at jeg er rett, så er det ikke sikkert at de på den andre siden mener at jeg er rett. Det kan være at de mener at de har rett. Og det er det i hvert fall interessant å finne ut hvordan de tenker, og det var vi ikke nok opptatt av de årene der, som var reformende år.
0: Mm. Før jeg ordet her, var det en to fingre fra Anders her på det. det
5: den kalde kringstiden. Sverdig, du husker det sikkert. Karl Deutsch. Security Community. Mm. Fra 19 -1957. Og Security Community er altså en situation hvor vi ikke lenger planlegger for omfattende krig med hverandre. Og han sier at det er to betingelser. Det ene, det er hensyntagen til hverandres interesser. Og det andre er felles ideologi når det gjelder politikk. Og spesielt, og der har vi jo lagt vekt på var våre ting, Russerne har lagt vekt på at det ikke var gjensidig hensynntagen, mens vi har lagt vekt på at, at politikken ble vesentlig annerledes.
0: Det var ikke bare ideologi, det var jo også det med fellesidentitet, som strekker seg enda, enda lenger og kanskje vært enda mer utfordrende akkurat i forholdet mellom Russland og Vesten. Eh, Henrik, vil du...
3: Jeg kom heller legge til et lite annet moment enda ke det som har med Schiller jeg, jeg tror også med den oppreisningen man ser og det er viktig å klargjøre er det evet av altså skiftne maktbalanse konvensjonell eh, balanse når en del stater nå i eh, kjerne en stor rolle i sin forsvarsplanlegging så skyldes det blant annet eh, at det ser særskilt som med konvensjonelt underleggende, eh, konvensjonelt underleggende stater kompenserer. I en del tilfeller kan man mene hva man vil om det, men eh, ved å gi kjernevåpen en større rolle. er det Pakistan i sin politikk overfor India. Det er det Nord-Korea ser ut til i sin eh, tenkning og dukte inn rundt kjernevåpen. Og det er en sånn de-evekraft som er, er, er litt mer sånn grunnleggende. Og i tillegg til det så ser man at altså, en del av den opprisningen man ser skyldes teknologisk ja. utvikling. Eh, Høy-presisjonsvåpen eh, for eksempel, eh, der har det vart en, en evolusjon nøymes de siste 25 årene som gjør at konvensjonelle våpen nå kan brukes mot kjernevåpen og dermed eh, får en helt annen, annen betydning eh, og det er også med på å drive en del av den, den rustningen eh, man ser, altså usikkerheten stater føler eh, rundt, eh, rundt stabilitet. Mm.
2: Men, men to korte kommentarer Det er til altså til Körbergs gode poeng, men men sant, Kina og USA altså, de, de kan godt ta hensyn til hverandres interesser, men de har jo ulike interesser. Altså det, er jo, det, det her er litt altså den kalde krigen hadde en forfor stabilitet over seg. Men det vi snakker om nå er jo en, er jo en utfordring som... Altså Kina vil jo mene at det er helt legitimt. Hvorfor all verden skal USA styre liksom, i min bakhål? Det må da jeg gjøre. Og det jo, kan man jo skjønne, på en måte. USA vil si at vi har en sikkerhetsgarantier til Korea og Japan. Og Filippinen og etter Vietnam og sånt, som vi må stå opp for, og vi ønsker ikke... Så, så har man ønsket helt ulikt utfall. Så det, det man da snakker om er vel mer å, sånn episodehåndtering og... Altså, liksom si, ok folkens, vi kommer til å om dette, men la oss unngå, la oss ta tiltak for å unngå at det blir en vepnet konflikt. Sånn, la oss da, liksom definere den vepnede konflikten ut av det så langt vi kan, og så får vi fortsette konkurransen på en annen måte. Så, sånn at det er ikke direkte... Jeg er jo enig i att det er et godt prinsipp, men jeg er ikke sikker på hvor overførbar den er til det er østøstøst situasjonen. Det andre er at vi ser på, vi har jo vært har vært stor suksess på andre typer våpen som jo har blitt forbudt og regulert bedre og sånn landminer, klassevåpen og sånn. Og, og presisjonsvåpen har jo bidratt til at i, i, i de krigene som faktisk finner sted, da, så er jo toleransen for collateral damage gått kraftig inn. Nå tenker jeg ikke på Syria hvor liksom alt er åpent, men altså der västen har vært involvert, så har man jo pålagt sig selv helt andre begrensninger. de siste 20 årene har det blitt mye sterkere på vad man tillater seg å påføre av skade. Og teknologien har også gjort det mulig å altså, faktisk treffe akkurat den militære, uh, det militære formålet du vil. Uh, Libya-krigen kan man se si mye om, det gjør vi også. Men, men, men i hvert fall at det er en krig som i sin helhet ble brukt med presisjonsvåpen som jeg vet, ja, da, er ikke, de er ikke alltid precise, men de er altså uendelig mye mer precise enn noe vi hade selv i Kosovo, for ikke å snakke om 2. verdenskrig, ikke sant? Så, så der atomvåpen kommer helt, er liksom helt apart i forhold til det, for enhver bruk av atomvåpen er allerede første dag en massivt brudd på alle prinsipper om distinsjon og proporsjonalitet per definisjon. Altså det er ulovlig å bruke atomvåpen etter humanitærheten.
1: Mm. 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 Til det som Anders snakket om, gjensidig respekt og politisk ideologi. Uh, sluttakten fra Helsinki slo en uh, veldig viktig trade-off der, som er uh, ganske lite påaktet. Den sa at vi påtar oss å respektere uh, hverandres politiske og økonomiske systemer. Men samtidig så åpnet man altså opp for uh, arbeid for menneskerettigheter. Mm. Menneskerettighetene er universelle. Uh, der har i hvert fall ikke vi noe å gå på, uh, kompromisser på. Uh, men uh, man sa samtidig, Eh, respekterer hverandres eh, politiske og økonomiske systemer. Vi har av og til at eh, den oppskriften der, eh, den eh, kan vise seg gangbar i forhold til eh, dagens, eh, dagens stormakter. Og på regional basis, eh, først og fremst.
0: Mm. Jeg ja. tror det var et spørsmål her da, og så et her etterpå.
6: Hei,
7: eh, Kjøl Vegland, jeg er eh, forsker jeg har et spørsmål om uh, atomvåpen og normer. Dere snakket jo og skrøt en hel del av um, NPT, ikke-spredningsavtalen, uh, på litt siden. Og da vil jeg tro at det det dere egentlig skrøta var ikke-spredningsnormen som er på kodifisert av ikke-spredningsavtalen. Selve avtalen i sig selv er jo en nok så klønete avtale med mange merkelige formuleringer. Det er for eksempel en, en, uh, en rett til å be om hjelp til å sprenge kanaler og diverse med atomvåpen fra en, en god venn. Og det er nok så svake verifikasjonsforpliktelser. Men MPT har varit utrolig viktig som en norm mot atomvåpen. At mange land ikke skaffer seg atomvåpen er ikke fordi de ikke kan eller kunne omgå verifikasjonen, men fordi eh, det er en sterk norm mot det. Det er et stigma mot eh, atomvåpen. Så jeg lurer på om dere kan kommentere på hvordan vi kan styrke den typen normer og utvide dem.
1: Um, reklamere for det som er kjent som den uh, svenske lærdommen, eller den svenske konklusjonen fra 60-tallet. Uansett hva atommaktene gjør, så er det ikke Sveriges interesse å anskape egne atomvåpen. Uh, den, um, Etter hvert, ja. De hadde jo planer først. Ja, <laughs> ja det var den konklusjonen de trakk uh, på 60-tallet, mitt på 60-tallet 60 omtrent. Uh, og før det hadde de planer, ja god bomben. Ja. Men de trakk allså den konkursjon och jeg tror at den øhm, øh, tankegangen der den er valrig red sp sprett og den svar, få ganske myj av øh, den ubetingende opslutningen som existerer <coughs> om om NPT, som mer av, av den typen tankning nå varden og ser ut øh, som den jjør. Eh, det du ellers refererte til, eh, rare formuleringer, ja, barn av sin tid naturligvis, den avtalen der också artikel 5, eh, den er jo død og begravet og ble det for mange ti år siden. Eh, man kom hen som det heter, til, til andre resultater. Eh, men ja, vi snakker altså om, når den er normgivende, snakker vi om ikke-spredning, for den har altså ikke lyktes i å være normgivende, for så vidt nedrustning angår.
2: Ja, altså, min begeistering for NPT er ikke basert på at det er god litteratur, men fordi den også er der. Eh, og det kunde sikkert vært skrevet eh, bedre, og det er klart den, det, altså, husk på også at den hadde jo et formål til. Det det, denne tiden mente jo alle, ikke minst Norge, at atomkraft var kom for å bli, og at vi altså skulle, det skulle altså kombinere en civil adgang for alle land til å ta i bruk denne fantastiske nye energiteknologien, uten at man derved også bygget sig kompetanse på atomvåpen. Så en del av NPT var jo også å gjøre dit det dilemma, øh, å løse det dilemma, da. Og det, det lyktes de jo i og for med, så som du helt riktig sier, det er en normgivende avtale, men det er bra vi har den, så jeg får den fordi den
3: finnes. Mm. Jeg er helt enig i at det er viktig å styrke denne eh, ikke-spredningsnormen. Eh, akkurat hvordan det skal gjøres er ikke så eh, lett å si, men det som eh, man hvertfall vil si er at den er under press. Eh, fordi... Eh, Situasjonen i, i, i Øst-Asia, denne opplysningen man ser i Øst-Asia. Det er et godt stykke frem til man ser budd med MPT fra øst-asiatiske aktører, men det er ikke like utenkelig lenger som det det kanskje en gang så ut som. I Større-Korea blant annet er det ganske stort folkelig støtte for å utvikle en kjernevåpen-opsjon, og, og, og hvis ting virkelig dør seg til i Japan og så skal man ikke helt utelukke japanske kjernevåpen-opsjoner. Vi har jo også en president i USA som har uttalt at det kunne være en, en god ting så, som, som sier noe om at denne, denne, men, den står veldig stert men, men helt, uh, vi skal ikke ta den, ta den helt for gitt, uh, for gitt heller.
2: Og, og der tenker jeg at, som, altså at Beijing vil ganske sikkert mene at det vil da mye heller at USA er Garantisten for Japan og Sør-Korea, enn at de ja. får sin egne ja. Så i valget, i valget mellom de to hondene, så er det åpenbart bedre å samarbeide med USA om at det blir mulig for dem å opprettholde den garantirålen, tenker
3: jeg. Ja, korken i flaska, det er... Ja.
0: Mm. Vi har ett siste spørsmål, men jeg tenkte jeg skulle snike inn et litte som går lite på siden, men som er relatert, og det er i og med at vi jobber med energi. Mm. Så tänker jeg at det med nå er klimatkrisen också en 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 faktor og det och sälla och på mange måter. eller er det med atomkraft det har ju kommet upp mycket är inte sant og av att på av lösningen kunde vart. Hur han tänker du det i denne sammanhanget For det hänger ju lite sammen i förhåll till detta med icke spridning og beskyddelse At man kan et land kan självföljde säga si att de har deras hensikt där att bygga upp atomkraft men ikke ikke våpen. Samtidig så vet vi at hvis man hadde satt seg et storskilt på atomkraft, så hade man kanskje kunnet virkelig gjøre en forskjell når det gjelder utslipp og så videre. Så det er et veldig
2: godt spørsmål, Pernille. Det er et godt og krevende spørsmål. Jeg tror jo, tror jeg for, altså hovedtreden går jo mot fornybar, både på grunn av, altså teknologi och pris beker det i retning av det som vi først og fremst vil se fremover en veldig rask økning i, i vind och sol och sånting. Men men i det store bilden och det är många många med olika förutsättningar så är det fullt möjligt at att kärnkraft kommer tillbaka som en del av svaret på modern kärnkraft av nya mm. molten salt reactors och alltså i en ny version som, som har lite andre, bland annat som luckar sig själva in och som inte vill ha som Fukushima problematik ser de då. Men da, men i så fall är det ju kämpigt at vi aldrig har ett avtalverk som adresserar det problemet fordi at eh, atomkraft eh, vil for det første føre til flere mennesker med kompetanse på spalting og mer spalt materiale eh uh, det er ju de, altså det er jo i att laga atomuppen är ju alltså alltså läroböckerna har man ju varit med gott liksom mm. fysik på bilden mm. men, men det är alltså har är massor tillgängligt spottbart material för det er under ganska god kontroll så i och för sig så är det ju ett system i världen som i princip löser det da. så det, det kan bli det kan egentlig, noe av det som er väldigt bra med NPT visst mm. det sker ja, det var inget argument for atomkraft men det, det kan, nei, ja, ja.
0: Nei, så... Norge trenger
2: det ikke det for sånn.
1: Nei, det er sant. Se opp for Saudi-Arabia i, i sammenhengen. Mm. Den amerikanske kongressen prøver å finne ut vad som foregår mellom Trump-administrasjon og Riyadh eh, på det kjernefysiske området. Andre er enda mer opptatt av hva som foregår mellom Pakistan og SaudiArabia. arabia mm. og MBS, eh, Mohammed bin Salman, er jo en ambisjøs eh, vil-ein, kommer ikke på den norske, norske overskjelsen i praksis. Um, så det er all grunn til å følge med der, og vi har uh, lenge sagt at ja, det er ni atommakter i verden, og nummer ti er ikke rett rundt hjørnet. Uh, jeg er ikke så helt sikker på det. Ikke rett rundt hjørnet, men uh, kanskje er, det noe, kanskje er på ti, nummer ti på gang uh, der i, i Saudi-Arabia. Jeg kan bare legge til at dette er et område. Kineserne stort på så eksport
3: av uh, atomkraft, og de har jo tidligere hatt et litt mangelfullt, uh, Skime, når å, å, eh schema eh, när det gäller och och eh det är de exporterar och vart det går till. Eh Pakistan har blivit ett nytt godta av eh, kinesisk eh, atomgiftexport och så på måter som kommer vapen, men det är väldigt de eh, det är äckligt om kineserna har blivit väldigt mycket eh flinkare och och det gäller eksportkontroll når det gjelder atomkraft, men det er klart storstilt eksport av atomkraft det be ingen med seg utfordringer med
7: Edmunds er ganske godt potensielt.
3: Da
0: mm. 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 spørsmål her, Jeg tror kanskje det er det siste spørsmålet vi rekker.
7: Mitt navn er Lukas Haugerberg, student. Jeg har en klets spørsmål mer til, altså når vi ser at avtaleverker blir på en mer og mer bygnere og Uh, ser vi da på en måte at årsaks, altså årsaken for dette, hvor mye ligger det på, på generelt strukturelle faktorer uh, som for eksempel forskyvninger i styrkeforhold? Og hvor mye kan man på en måte legge på uh, interne faktorer som for eksempel lederskap i uh, de forskjellige landene, da, tenker man Trump eller også til og med altså Xi Jinping når han kom til makt, da, hvordan det forandrer stemningen i Washington uh, mot Kina også?
3: Uh, ehm, det, uh, det der är ju inte ett uh, enten eller-spörsmål, men eh uh, uh, det är lätt att peka på dessa historiska uh, händelser och uh, orsakna alltså skivande uh, en del de maktförhåll teknologisk utvikling, og det är utvilsamt uh, viktigt, men eh uh, uh, man ska inte glömma enkelkleddes eh uh, alla påverkan på på politik uh, heller for i all del när det, uh, det gäller uh, Kina så har uh, Altså, der har det ikke vært noen store endringer rundt eh, tenkninger rundt eh, kjernevåpen eh, etter at Xi Jinping kom til makten. Men det har vært en, viss, eller en klar endring i kinesisk utenrikspolitisk eh, amfeid etter at han eh, tiltrøtt det. Um, og det blir spennende å se om det kan eh, også smitte inn på, på, på kjernevåpenpolitikken og altså tenkningen om, om kjernevåpen. Det skjer en del endringer i, når det gjelder Kina og, og hva slags type kjernevåpen de utvikle og så kanskje i måten de omtaler kjernevåpen på, som, som peker i etning av en litt mer sånn, altså, kall det en slags maktsmåte og tenke om, om denne typen våpen, våpen på. Uh, Nordkøy er vel det mest sånn opplagt eksempelet på hvordan man kanskje har hatt en ending i, i i uh, tänkning om kjernevåpen og kjernevåpens strategi i forbindelse med et lederskifte. Der så man jo etter at Kim Jong-un tilte åt en voldsom uh, spint nærmest. Uh, hvor mye man skal tillegge det han som person og ikke, det er jo selvfølgelig evne, men, uh, men det er klart man kan i hvert fall observere at uh, etter at Kim Jong-un ble leder i Nord-Korea, så gikk uh, våpenpianet gjennom en, en voldsom uh, utvikling.
2: En ting om Kim er at det er jo da, de som påberer for vad han tänker skal jo, altså det er sikkert flere skoler der, men, men altså, en skole som er interessant er de som sier at han faktisk har en plan, og at den planen går ut på, altså han ser at Nordkorea er alt for militarisert, altså bruker alt for mye av BNP på mm. forsvar og han har lyst til å komme med en økonomisk utvikling, han har fått med seg fra alle andre kommunistregimer att det går ganske dårlig hvis ikke folk får det bedre. Eh, og at den paradoxale veien dit er altså å skaffe seg atomvåpen, få internasjonalt prestisje, som man jo har fått av Trump. Så han nå er jo en som man amerikansk president snakker med og snakker om som en buddy. Eh, og at, men også fordi atomvåpen jo tross alt er billigere enn det vanlige forsvaret, også får en anledning til å begynne en nedbygging av et konvensjonellt forsvaret som gir ett overskudd til til å gjøre andre ting med Nord det, det de måtte ha BNP i Nord-Korea. Um, hvis det er sant, da må si sånn, man i hvert fall inn i denne weekenden på en eller annen måte. En annen, annen måte sett på er at han beviser det at uh, hvis du er ett diktatur som føler deg litt utsatt for trusler, så må det bare skynde å dom domvåpen, for da blir du i hvert fall ikke angrepet. Så det er jo litt, litt ulike måter å lese dette på, men det er, men det er ganske interessant. Det er, det er veldig viktig at de som er opptatt av Europa også skjønner det asiatiske drama. For 70- og 80-tallet, hvis, du, hvis du, var, altså, du var en ung sørkoreansk diplomat eller forsker og skulle prøve å forstå verdens sikkerhetspolitikk, så ville det ikke gi noen mening å studere det uten å skjønne hva som skjedde i Checkpoint Charlie. Hvis du ikke skjønte Øst- og i Europa, så skjønte du ikke verden. Nå er det sånn at du er nødt til å skjønne Asia drama Asiadrama for, for å skjønne resten av verden.
1: Jeg tror vi er i overgangen fra en verdensorden til en annen. Vi vet vad som er i nedgang den liberale internationalismen, men vi vet ikke hvor det bærer hen. Eh, Internasjonal politikk i dag bærer jo preg av at vi er i en opprydstid. Eh, usikkerheten eh, blir desto større, ettersom den teknologiske utviklingen kanskje er raskere enn en noensinne. Og så kommer det altså spesielle idiosyokratiske trekk eh, inn i storepolitikken med, med Donald Trump. Da kan vi jo håpe på at ting etter hvert vil gå sig til. Vi er altså i, i en multisentrisk verden eh, hvor interessene åpenbart eh, spriker. En multisentrisk verden hvor den bilaterale kinesisk-amerikanske dimensjonen blir viktigere og viktigere. Eh, men foreløpig eh, så vet vi som sagt ikke hvor det bærer hen. Jeg får bare håpe at uh, dette kan gå seg til en eller annen gang, uten at det kommer til, til storkrig, uten at det som er temaet her, altså atomvåpen, kommer til, til anvendelse. Uh, men der får vi bare stille et spørsmålstegn bak. Men jeg tror når vi skal resonere omkring det fundamentale spørsmålet som du stiller der, så må vi antagelig begynne med liksom, verdensordnen. Uh, og se på hvordan dette her utvikler sig for det gir liksom uh, premissene i veldig høy grad uh, for, uh, for uh, den diskusjonen som vi fører. Jeg
0: tror jeg vi skal avslutte. Jeg må nesten med at det er mye usikkerhet. <laughs> <laughs> Mer forskning er nødvendig. Mer forskning er nødvendig, det er jo det jeg liker å avslutte med her. <laughs> ok, tusen takk til alle ja. som kom, og tusen takk til dere for veldig gode innledninger samtaler.